0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión. Con
1: Ariel Zenosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el día que Lionel Messi se hizo argentino para siempre. El recuerdo de Vicente del Bosque de cuando quisieron hacerlo español y dos vestuarios especiales en la vida del 10, en la voz de Roberto Fabián Ayala.
2: The winner to organize the 222 FIFA World Cup. Es Qatar.
1: El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Ya saben, de los nuestros, de los rivales, de los locales, pero este es el episodio 10. Siempre un número especial. Bienvenidos a un viaje, que en realidad es una ilusión. La primera historia de Lionel Messi la presenta YPF. 100 años impulsando lo nuestro. Hay una parte bastante conocida. A Hugo Tocali, técnico del Sub-20, le habían dicho a los españoles, hay un chaval que la rompe. Los mismos españoles que lo querían para su selección. Conocemos también que Tocali entonces le dijo de asegurar a ese pibe a Julio Humberto Grondona, a quien le había llegado el dato por parte de Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española. Grondona tenía poder, contactos e imaginación. En junio de 2004, al árbitro Gabriel Bracenas le sonó el teléfono.
0: Dos días previos antes a ese partido. No recuerdo bien qué día de semana. Creo que un miércoles fue cancha argentina en junio. Mucho frío, lluvia, típica nochecita de invierno. Me llamaron de la oficina de árbitros de AFA, donde el señor Julio Brondona me había pedido para que vaya a dirigir ese partido y que lleve la famosa planilla FIFA, un partido con la selección de Paraguay poco me sorprendió, ¿no? Porque los partidos amistosos no se llevan. Planilla FIFA, no hay tanto protocolo.
1: Grondona movería los contactos para que un amistoso contra Paraguay tuviera carácter de partido oficial. En esa época, bastaba con eso para blindar a un futbolista deseado por otra selección. Al sub-20 argentino le sobraban nombres. Lavesi, Barrientos, Garay, Diglia, aunque esa noche no jugó. Al rival le costaba armar no solo el equipo, sino también el plantel. Carlos Jara Zaguer dirigía al Juvenil de Paraguay, pero estaba afectado al Sub-23 que ganaría la medalla de plata meses después en los Juegos de Atenas. Le dejó el cargo por ese partido a Cristóbal Maldonado, fallecido hace dos años. Jara Zaguer tiene todo en la memoria.
0: Fue en realidad un pedido de la AFA y armamos una selección Sub-20, la Sub-20 de Paraguay que regresaba de un torneo internacional. Aprovechamos e hicimos una mezcla de jovencitos su-19 con la gente de su-20 que estaban en el torneo. Nos agarró en Atenas. Ya estábamos allá a la espera del inicio de la Olimpiada. Y, y sí, nos enteramos que fue una goleada de Argentina de 8-0. Con la misma selección, o sea, los mismos hombres prácticamente sin cambiar casi nada. El primer juego fue 2-2, el segundo fue 8-0. Estaba ahí ya apareciendo el genio de Messi que seguramente yo no vi el partido. Como te digo, estábamos en Atenas, pero habrá sido muy... Incluyente ahí en, el, en ese resultado.
1: No tanto, Carlos. Lionel Messi entró aquella noche en la paternal cuando el partido estaba 4-0 a favor de Argentina al inicio del complemento. Pracenas podía dirigir mal o bien ese encuentro, pero no podía fallar en el momento de ese ingreso.
0: Dicen que iba a entrar un chiquitito apodado el pulga. A
1: los 35 minutos del segundo tiempo, del 8-0 del sub-20 argentino a la mezcla de juveniles paraguayos, el 29 de junio de 2004, se vio la primera corrida extraordinaria del mejor jugador del siglo con la camiseta
0: celeste y blanca. Uno de los goles, el séptimo, creo que lo hizo él, iba a cobrar un full de Lady de ventaja y, y terminó un golazo, ¿no? tiene Messi, va Messi en cara si la juega él. Va Messi, defina que es un golazo, Messi, defina que es un golazo, Messi, golazo, gol. Golazo de Argentina Messi. La maniobra que esperábamos. La hizo Messi, el hombre del Barcelona, que juega en Argentina. Sub-20. Argentina 7. Paraguay 0.
1: En la temporada que había terminado días atrás, Messi había convertido 35 goles en 37 partidos en Barcelona. Lo habían paseado por todas las categorías. Juvenil B, Juvenil A, Barça C, Barça B. En esos tres años que habían pasado desde que se radicó en España, obviamente había llamado la atención. Quisieron nacionalizarlo para usarlo en sus selecciones juveniles. Ginés Meléndez, por entonces coordinador de esos seleccionados, escribe a la distancia. Le hablaron su entrenador en el club, Alex García, y varios de sus compañeros. Había siete jugadores del Barcelona en la juvenil. Para desgracia de España, él prefirió atender a su corazón y no cambiar de camiseta. Una pena, creo que con él hubiéramos ganado un mundial más. Claro, España era en ese momento campeón mundial de mayores. El técnico, el señor Vicente del Bosque, que nos cuenta desde el otro lado del océano
2: alguien de la federación incluso yo creo que llegó a tocar ese asunto sí de la federación y tenía constancia de eso por la gente del de contacto que teníamos permanente con la gente de los de las categorías inferiores que nos lo dijeron. Y yo no he estado en esas interioridades pero sí sabía el, el asunto del Lionel con, con la selección española sé ¿Sí? ¿Sí que alguien hizo gestiones para poder jugar con la selección hombre claro que si hubiéramos tenido a Messi nosotros tenemos nuestros Messi pero es cierto que seguramente hubiéramos aumentado nuestro potencial. Pero eso de hablar de fútbol en hipótesis es muy difícil. Pero sí es cierto que se ha marcado una, una etapa extraordinaria en el fútbol
0: español. Ah, la
1: Messi debutó en la selección mayor el 17 de agosto de 2005. Messi conoció la gloria con la mayor casi 16 años después, el 10 de julio de 2021, del Estadio Ferenc Puscas de Budapest al Maracaná de Río de Janeiro. De las lágrimas de angustia por su expulsión 90 segundos después de su ingreso en el 2-1 a Hungría…
2: Primera pelota que toca el pibe Messi. Acaba… Ya lo agarró de la camiseta. Ya ha empezado. Tiro libre para Argentina. Ahí, ¿no? Me parece que se
1: quiso sacar de encima la marca Messi. A las lágrimas de la liberación, con la Copa América en y contra Brasil. Pocas personas estuvieron en los dos vestuarios, contando empleados de la AFA y cuerpo técnico, no más de cinco. Uno de ellos, Roberto Fabián Ayala, pasó de ser quien más lo contenía. Mientras Leo lloraba diciendo que no lo llamarían más, a sorprenderse por la charla previa a la final que le sacaría la espina.
2: Si no es amarilla, roja seguro. No amarilla voy. A ver. Amarilla para el... Y roja para ver el... ¿sí, viste. No, no se puede llorar. No. la roja de este tipo. A se nada, ¿no? Tiene forcifial y la camiseta. Puede ser que sea infracción, pero nada más. Me pareció una expulsión súper, súper injusta y cuando hay injusticia, viste, la bronca es más todavía. Simplemente era acompañarlo, decirle que, que había mucho por delante. Y claro que había mucho y para él sobre todo, porque bueno, se veía las ganas que tenía de estar, lo fuerte que le había pegado a esa expulsión. En fin, después que vamos a contar de lo que Leo hizo en su carrera.
0: Señoras y señores, griten conmigo 28 años después. Gracias, Dios. Gracias, Diego. Gracias, Messi. El fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos ha regalado en estos últimos años.
2: Una imagen de, de un hombre, de un jugador hecho y de un líder. De un líder, desde la palabra lo ¿no? encontré, en donde sus palabras no solo de la arenga previa a la salida del campo para jugar la final, sino que en cada momento, detalles, en todo vi un hombre ya hecho y derecho en todo sentido y que disfrutaba del lugar donde estaba. Si bien hay cosas todavía por jugar y el deseo siempre es que le vaya bien porque es fútbol, respira fútbol, vive para el fútbol y bueno, eso transmite también a, a sus compañeros a, esas ganas de competir, de agradar, de dar siempre lo, lo
1: que tiene. Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.